0: Pourquoi le chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres suscite-t-il autant la controverse Ce projet, qui date des années 1990, mobilise contre lui des associations écologistes et des collectifs depuis plusieurs mois. Il faut dire qu'abattre des arbres pour bétonner et faire rouler des voitures incarne aux yeux de militants pour le climat tout ce qu'il ne faut plus faire pour lutter contre le changement climatique. Les promoteurs de l'A69, eux, répliquent que le projet désenclavera le département du Tarn avec des retombées économique positive et qu'il faut bien des routes pour accueillir des véhicules électriques. Bref, pour y voir plus clair dans cette bataille d'arguments, je reçois aujourd'hui mon collègue Rémi Barou, journaliste au service Planète du Monde qui suit le dossier. Tout comprendre à la controverse autour de l'autoroute A69, un épisode de Thibault Henton, réalisation Florentin Baume. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, on va parler ensemble de la contestation autour du projet d'autoroute A69. Pour commencer, de quoi parle-t-on exactement Quel est ce projet d'autoroute et quelle ville est-ce qu'il est censé relier
1: Alors ce projet d'autoroute consiste en, en, en fait le doublement de l'actuel national, la route nationale 126, qui relie Castres à Toulouse. Et l'idée est donc d'en faire une deux fois deux voies, soit une autoroute qui devrait faire aux alentours de 53 km
0: Et quelle est l'histoire de ce projet Quand est-ce qu'il a été lancé Pourquoi est-ce qu'on n'en parle que maintenant d'ailleurs
1: alors, on en parle maintenant, parce que les travaux, tout simplement, ont démarré au printemps 2023. Ce projet remonte aux années 90. et D'ailleurs, c'est le lot de beaucoup de projets autoroutiers ou routiers. On s'aperçoit que ce sont tous des projets qui ont 30 ans, 40 ans. Et donc, les, les travaux ont réellement démarré. Les chantiers ont été visibles à partir de cette année.
0: Donc, ça remonte aux années 90, même si, précisons-le, au départ, on parlait plus d'un élargissement de la nationale. Mais ça va, finalement, se transformer en projet d'autoroute. Pourquoi Quels sont les arguments des défenseurs
1: ben, là encore, ce sont des arguments qu'on retrouve facilement d'un projet à l'autre. On parle de désenclavement d'une région, désenclavement d'une ville. On parle de sécurité. Souvent, l'argument de la sécurité routière est avancé. On parle aussi de gain de temps pour les habitants et les utilisateurs de l'actuel dispositif routier, la nationale. Donc voilà, ce sont vraiment des arguments qui sont systématiquement mis en avant par les promoteurs. Mais évidemment, les, les, les opposants ne sont pas euh, forcément convaincus.
0: Alors, on y reviendra derrière au, au contre-argument des, des opposants. Euh, juste une question, qu'est-ce qu'il est censé advenir de la route nationale gratuite que l'autoroute payante absorbe Est-ce qu'il y aura des tronçons gratuits sur cette A69 ou pas du tout
1: Non, il n'est pas prévu. Enfin, il, y a, il va y avoir je crois 2-3 kilomètres qui peuvent être gratuits. Mais surtout, ce qui est assez impressionnant quand on se promène là-bas, et j'y suis allé plusieurs fois, c'est qu'on voit le chantier en effet avec les arbres coupés ou les, les débuts de terrassement qui commencent. Et en fait, cette autoroute se fait en parallèle avec la route nationale qui va rester. En fait, elle absorbe des tronçons de la route nationale, notamment les contournements routiers qui ont été donc financés par l'État, qui seront absorbés par l'autoroute. Mais le, la plus du dispositif de la route nationale reste.
0: Et Rémi, pour conclure sur cette présentation du projet, combien est-ce qu'il doit coûter et le finance
1: Alors, c'est un projet qui, alors qu'il s'agit d'une autoroute, normalement, c'est l'État qui s'en occupe. Là, pour l'instant, c'est la région qui suit ce dossier. Mais la concession a été donnée à, à Tosca, euh, une société qui fait des autoroutes, euh, une petite société hein, qui n'est pas du tout de la taille de, de Vinci que, que tout le monde connaît. Le projet est estimé aujourd'hui, alors le, les sommes peu, peuvent augmenter évidemment, mais à peu près à 450 millions d'euros. 6% vont être financés par l'État, soit 23 millions d'euros. Mais en fait, si on regarde dans le détail, avec l'absorption des parties déjà construites sur les finances publiques, à savoir les contournements deux fois deux voies depuis Laurens et de la petite ville de Soile, en fait, même Atosca reconnaît qu'il s'agit d'une subvention presque de 60. 15 millions d'euros, en plus des 23 millions d'euros de finances publiques de l'État.
0: Ok, donc si je résume, un financement à hauteur de 450 millions d'euros par cet acteur privé, Atosca, qui a remporté la concession. L'État met 23 millions d'euros de sa poche et cède également à Atosca des tronçons de route nationale. Rémi, à combien est-ce que Atosca, qui va exploiter l'autoroute, va fixer le tarif de péage alors pour
1: l'instant, il est de 17 euros pour l'aller-retour en voiture. Il sera à 27 euros pour les camions. Alors à Tosca, pour essayer de faire avancer le dossier et d'apaiser les contestations, et aussi sur demande de la région et de l'État, est en train de regarder pour baisser les tarifs pour les véhicules sobres en émission, c'est-à-dire des véhicules électriques par exemple. Et il regarde éventuellement aussi des tarifs pour le covoiturage. Donc il y a des choses comme ça qui vont être aménagées à la périphérie. Mais enfin, ça va rester une autoroute très chère, ce qui fait dire évidemment aux opposants que que beaucoup de gens ne prendront pas cette autoroute et que déjà des transporteurs routiers demanderont à leurs chauffeurs de ne pas le
0: prendre. Ok Rémi, on a vu pourquoi on a lancé ce projet, les raisons qui président à cette construction. Quand est-ce que dans toute cette histoire, une opposition s'est peu à peu structurée contre ce projet d'autoroute
1: elle est assez récente, hein. elle, elle date de, de deux ans environ. Il y a euh, un groupe qui s'est formé, euh, pas seulement sur la 69, puisqu'il existe au niveau national, mais euh, qui est le groupe national de surveillance des arbres, qui a été créé par Thomas Braille, euh, cet arboriste grimpeur dont on a beaucoup parlé, puisqu'il a fait une grève de la faim très longue, d'une quarantaine de jours, une grève de la soif, contre le projet de la 69.
0: On n'a pas trouvé d'autre moyen aujourd'hui que d'alerter en faisant des grèves de la faim, en disant que faisant du bruit pour la protection des arbres, des terres agricoles. On sait, on sait, en fait, on ne sait plus, on sait plus quoi faire pour faire des actions non violentes. Je me dis qu'on ne peut pas nous laisser mourir pour, pour des idées justes aujourd'hui.
1: Et puis, il y a les associations locales. La Voix est Libre qui existe et qui ont travaillé à la fois sur l'opposition à ce projet A69 et qui ont aussi euh, commencé à œuvrer sur des projets alternatifs, puisqu'il s'agit à chaque fois que ces projets autoroutiers ou routiers existent, pas seulement de les contester, mais de proposer une alternative pour régler une série de problèmes qui se posent hein, en termes de circulation.
0: Et alors, on va détailler les arguments de tous ces opposants contre ce projet. On va commencer peut-être par le plus évident, l'écologie, la préservation de la biodiversité. Qu'est-ce qu'ils dénoncent aujourd'hui
1: bah, tout ce qui va artificialiser des terres, évidemment, est quelque chose qui sert de, de si j'ose dire, d'horiflamme pour la lutte. C'est vraiment un étendard qui est systématiquement brandi, et il est d'autant plus brandi que les objectifs gouvernementaux, là, il s'agit pas de écologistes, mais gouvernementaux, sont en effet d'arriver à un, à un chiffre de zéro artificialisation nette en 2050, et surtout de baisser d'ici à 2030, de diviser par deux les surfaces à artificialiser, c'est-à-dire de baisser de 250 000 hectares à 125 000 hectares. Alors, évidemment, tout projet qui vise à artificialiser, à faire disparaître des terres naturelles ou des terres agricoles rencontre évidemment une opposition franche et massive.
0: Et que répondent les défenseurs du projet au fait que ce serait une catastrophe pour la biodiversité locale ils disent investir
1: énormément, soit presque un quart de leur budget euh, sur des compensations environnementales. Il y en a, évidemment. Il y a des arbres qui vont être plantés. Alors, c'est une bataille d'argument contre arguments évidemment, parce que les scientifiques et les gens qui connaissent bien la question des terres naturelles, de, de leur préservation, et notamment des, des forêts et des, et des arbres, euh, disent qu'il euh, il s'agit évidemment pas des mêmes services écologiques rendus quand on arrache un arbre qui a 120-150 ans, ce qui est le cas de ces arbres d'alignement qui sont vraiment des, des vieux platanes et qu'on replante des jeunes pousses, qui nous rendent évidemment évidemment pas le même, le même service en termes de captation de CO2 et, et en termes de protection de la biodiversité.
0: Ok Rémi, venons-en maintenant aux arguments économiques invoqués par les initiateurs du projet, les retombées économiques pour le département du Tarn. Qu'est-ce que les opposants répondent Est-ce qu'ils contestent ça, ce bénéfice économique au département
1: alors, ils le contestent en expliquant que ça n'est pas le projet de vie auquel les habitants ont droit. C'est-à-dire que le problème n'est pas qu'ils vont dire ça ne fera pas moins de temps pour aller de Castres à Toulouse, c'est qu'ils remettent même en cause l'objectif de mettre moins de temps pour aller de Castres à Toulouse. Ils ne veulent pas que Castres devienne une sorte de ville suburbaine de Toulouse, une sorte de grande banlieue de Toulouse. Ils expliquent qu'il y a une vie, déjà économique, ce qui est vrai, sur l'agglomération la, Castres. Ils mettent en avant le fait que sur d'autres projets d'autoroute, notamment on pense à Albi et eh bien la vérification des gains économiques et sociaux n'ont pas été opérés. Ils expliquent aussi et ça, ça a été vérifié sur beaucoup de projets autoroutiers et routiers, que plus on va vite pour aller d'un point à un autre et moins on a tendance à sortir de ce dispositif routier pour aller visiter ou pour s'arrêter. Autre argument, ils expliquent aussi que, au delà de l'artificialisation des hectares prévus il va y avoir un développement en partie avec des entrepôts probablement, des zones de parking, euh, peut-être des zones d'activité économique qui vont multiplier euh, par deux voire par trois l'artificialisation des terres prévues sur le strict projet autoroutier.
0: C'est-à-dire que là, tu parles de la création de zones périurbaines commerciales autour de l'autoroute, c'est ça
1: Oui, c'est ça. À chaque sortie d'autoroute, on voit bien, c'est tentant pour les acteurs économiques d'implanter un entrepôt de stockage pour que les camions perdent le moins de temps possible, pour qu'il y ait éventuellement des grandes surfaces ou qu'il y ait de, 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 une activité économique et commerciale. C'est ce qu'on vérifie à chaque fois qu'une infrastructure autoroutière
0: se développe. Ok Rémi, on a fait le tour de tous les arguments des, des opposants qui sont contre ce projet. Qu'est-ce qu'il réclament aujourd'hui concrètement
1: Il réclame, concrètement Il réclame euh, un moratoire déjà il y a une bataille psychologique hein, qui est engagée très forte euh, sur place. tosca le directeur général de cette entreprise que j'ai rencontrée, fait valoir que 40% des sommes du budget seraient déjà dépensées, que peu ou prou donc un tiers du projet serait déjà en phase de réalisation concrète et que donc il est trop tard pour faire marche arrière. En face, euh, les opposants euh, expliquent que rien n'est inéluctable. C'est vrai que sur place, j'ai été voir, il s'agit de terrassement. D'ailleurs, certes, des arbres ont été coupés, mais pour l'instant, rien n'a été goudronné. Et donc, euh, rien n'est euh, irrémédiable. On pourrait imaginer, s'il y avait abandon de ce projet, que euh, ces terres retournent à une vocation naturelle ou agricole. Et puis, ce que réclament les, les opposants, et c'est assez rare, en fait, c'est... Euh tout simplement, euh, une enquête d'opinion, un sondage même, pour dire euh, si les habitants veulent ou pas euh, de ce projet, en sachant que, d'un côté comme de l'autre, chacun euh, et chaque camp euh, explique qu'ils ont euh, les élus de leur côté ou l'opinion
0: publique de leur côté. Alors justement, Rémi, tu nous dis que chaque camp se targue d'avoir le, le soutien des, des habitants de la région est-ce qu'on sait concrètement ce qu'ils en pensent, les, les habitants du Tarn
1: On va dire que ça dépend de qui pose la question. Euh, si c'est le promoteur, euh, il, fait, il met en avant des sondages euh, qui euh, donnent une large, un large soutien de la population et des élus locaux au projet da 69. Euh, si on parle des opposants, euh, ils font état, eux, d'une opinion publique euh, locale euh, qui serait euh, plutôt hostile et d'élus. Alors... Les élus locaux sont un peu moins nombreux, il faut le reconnaître, pour avoir posé la question à plein de maires. On trouve des maires qui sont contre, mais beaucoup des maires concernés directement par le projet sont plutôt pour. Après, euh, si on décide de faire euh, une consultation publique, on n'est pas sûr euh, de gagner.
0: Et alors justement, puisque tu parles des élus, du côté des autorités, à tous les échelons hein, d'ailleurs, puisqu'on a euh, le maire, le département, la région et l'État, est-ce que tout le monde est, est uni dans la défense de ce projet autoroutier
1: alors si on prend les autorités au sens des présidences, que ce soit du département, que ce soit la région avec Carole Delga, donc président socialiste de la région Occitanie, indéniablement, ces directions-là sont pour le projet mais à l'intérieur de ce qui apparaît comme relativement unanime, euh, toutes tendance confondues, puisque le gouvernement soutient aussi le projet, euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'élus qui manifestent, alors plutôt tendance écologiste ou la France insoumise, qui manifestent leur désaccord, des maires locaux aussi, qui sont pas forcément très nombreux, euh, et puis beaucoup d'élus municipaux, y compris de Toulouse, même si le maire de Toulouse est pour le projet.
0: Et ces opposants, ils sont minoritaires ou est-ce que petit à petit, leur nombre grandit je crois qu'il y a
1: une évolution qui est en train de se faire, qui est liée notamment à, à l'entrée dans la bataille récente des derniers mois des scientifiques, dont des appels importants ont circulé, 500 scientifiques de la communauté toulousaine et puis 2000 au niveau national, avec des signatures hein, prestigieuses, comme Valérie Masson-Delmotte et des gens du GIEC, qui ont demandé à, à, à l'arrêt de ce projet à 69. Et j'ai l'impression, pour avoir été là-bas il y a plusieurs mois et, et très récemment, qu'il y a un début de bascule qui se fait avec des gens qui disent, bon, peut-être, finalement, c'est pas une bonne idée. Et en plus de ça, le projet, au fur et à mesure que les chantiers avancent, devient plus visible.
0: Et qu'en pense le gouvernement On a l'impression que le ministre des Transports, Clément Beaune, soutient le projet d'A69 et, dans le même temps, souhaite une revue de tous les projets autoroutiers. Ça semble compliqué à réconcilier comme position
1: c'est compliqué, en effet, quand on discute avec Clément Beaune, qui est donc le ministre en charge des Transports, on s'aperçoit qu'il y a une sorte, de pas de contradiction, mais de gap un peu entre le projet annoncé de revisiter tous ces projets autoroutiers, justement, qui ont des, des, des décennies, avec même l'annonce que certains pourraient être abandonnés.
0: À l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant. Et donc, les projets qui sont en cours, on va réduire leurs impacts sur l'environnement, et les projets qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns, parce qu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains.
1: Le fait que, dans le même temps, l'A69 ne ferait pas partie de cette revue de détail. même le gouvernement dit « Ah, on a peut-être un peu exagéré tous ces projets autoroutiers, et il faut donc lever le pied, on a le zéro artificialisation nette à faire, et dans le même temps, sur l'A69, une sorte d'exception où rien n'est discutable et le projet 69 doit aller à son terme. »
0: Ok Rémi, alors imaginons maintenant que le gouvernement et la région cèdent aux demandes des opposants et organisent une consultation publique. Est-ce qu'on peut imaginer que les opposants se satisferont du résultat s'il ne leur est pas favorable On se souvient que ce ne fut pas le cas à Notre-Dame-des-Landes. La consultation avait donné une majorité favorable à l'aéroport, mais les opposants n'ont pas désarmé jusqu'à finalement obtenir gain de cause.
1: Oui, alors dans le cas de, de Notre-Dame-des-Landes, il y avait une histoire de périmètre, il y avait une histoire de questions posées, et en fait, on pourrait presque dire que c'est le gouvernement qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis, puisqu'il pose une question, il dit, on fait un sondage, la réponse est favorable euh, au projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes au nord de Nantes, et le gouvernement dit bah, finalement on ne le fait pas. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas euh, la baguette magique, cette histoire de, de consultation. Là, pour avoir discuté de cette proposition de consultation, tout est compliqué, il s'agira de déterminer un périmètre, est-ce qu'on prend tout le départ est-ce qu'on prend les deux départements, c'est-à-dire le Tarn et la Haute-Garonne, puisqu'il y a deux villes qui sont concernées, deux préfectures Est-ce qu'on ne prend que les habitants sur le trajet mais euh, beaucoup de gens qui vont utiliser l'autoroute future Castres-Toulouse ne seront pas forcément des habitants de Castres ou de Toulouse ou des villages. Donc c'est une chose assez compliquée à mettre en place. Il faut déterminer le périmètre, il faut déterminer la question, voir comment la campagne d'argumentation euh, des uns et des autres peut se dérouler dans, dans la plus grande transparence et la plus grande accessibilité pour tout le monde. Bref, ça n'est pas évident. Et en effet, si jamais la réponse était favorable au projet A69, que feraient les opposants Je ne suis pas sûr que tous se satisferaient de cette réponse.
0: Et in fine, euh, qui décide vraiment de la poursuite ou de l'abandon du projet, qui a le Final Cut, c'est à l'échelle de la région ou à l'échelle de l'État
1: je pense que c'est un peu des deux, c'est la région qui dirait finalement on ne le fait pas, euh, en tout cas c'est ce que le ministère des transports n'arrête pas de, de, de dire en disant ça n'est pas nous qui avons la main sur le dossier, néanmoins je ne vois pas la région prendre cette décision sans avoir euh, l'assentiment du gouvernement et donc du ministère des transports, donc c'est un peu les deux.
0: Rémi, j'aimerais maintenant que tu nous dises si les militants ont une chance d'empêcher ce projet d'arriver à terme. Déjà, on a vu qu'ils ont essayé il y a quelques semaines de créer une zone à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes, une ZAD, mais ils ont échoué. C'est peu probable qu'ils y parviennent
1: alors, je crois que c'est compliqué. Et en effet, il y a eu cette tentative dans, dans trois bâtiments de ferme abandonnés euh, juste à, à côté du campement euh, qui a servi de base de départ pour les manifestations du 20 et du 21. Euh, bon, ce ce point-là, évidemment, n'a pas tenu. C'était prévisible. Hein. Le préfet avait, euh, si j'ose dire, sous la main 1600 gendarmes euh, et policiers euh, mobilisés exceptionnellement pour ce week-end de manifestation Et il a profité de cet énorme dispositif pour ne pas permettre un point d'ancrage territorial où des militants pourraient s'installer et servir de point de, de référence pour la lutte. Après, je crois qu'il y a autre chose qui va jouer par contre pour les opposants, pour les manifestants, et c'est Thomas Braille, donc l'arboriste grimpeur du groupe national de surveillance des arbres, qui me l'a dit. Il m'a dit « Bon courage !» pour protéger un chantier qui va s'étaler sur 40 kilomètres, où il y aura des engins de chantier partout. Et en effet, euh, en termes de protection de ce chantier qui va quand même durer plus d'un an, puisque la mise en service est prévue pour la fin 2025, euh, ça, va être, ça va être compliqué s'il y a du harcèlement un peu systématique de groupes militants.
0: Et alors, qu'est-ce qui pourrait faire, selon toi, que ce mouvement-là parvienne à faire reculer le gouvernement comme à Notre-Dame-des-Landes Ou, au contraire, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il finisse par se déliter
1: Je crois que pour que ces mouvements réussissent, c'est la conjugaison hein, toujours de trois facteurs, c'est-à-dire la facteur d'une histoire souvent paysannes, qui racontent quelque chose de la tradition, qui racontent quelque chose de l'histoire économique et sociale de l'endroit où le projet d'infrastructure s'implante et se ce, ce, souvent à travers des paysans et ça c'est quelque chose que je constate sur à peu près toutes les luttes que j'ai pu suivre que ce soit la RN88 en Auvergne, que ce soit le contournement à Rouen, que ce soit évidemment la 69 à Castres il y a cet élément là il y a un deuxième élément, c'est que cette lutte là d'un écho relativement local, voire régional, est devenu national, comme une sorte d'emblème de la lutte contre l'artificialisation. Et ça, ça a été notamment permis par le fait que les soulèvements de la Terre, hein, qui sont très connus maintenant, depuis notamment la manifestation violente de mars dernier contre la mégabassine à Sainte-Soline, mais que cette on va dire presque fédération, qui s'appelle les soulèvements de la terre, qui regroupe beaucoup d'organisations, a décidé de faire de la 69 un enjeu national. Et donc la visibilité de cette lutte est évidente, et ça s'est vu à travers le, le nombre de véhicules qui venaient d'autres départements, voire même d'assez loin, pour apporter leur soutien lors de la manifestation du 20 octobre. Et puis un troisième élément, c'est la capacité que certains militants, qu'on peut appeler plus déterminés, auront à utiliser des outils qui mettent en difficulté la sécurité et donc les autorités, et les obligent à mobiliser un dispositif de force de l'ordre permanent, qui est d'abord onéreux, et surtout, voilà, qui est chronophage en termes de mobilisation des forces de l'ordre.
0: Donc, si je te suis bien, pour faire reculer un projet de ce type, il faut convaincre l'opinion avec d'abord un facteur local, des paysans, des habitants de la zone qui s'opposent au projet. Il faut ensuite que ce combat soit médiatisé au niveau national. Et enfin, la question de la montée des tensions qui peut pousser l'État à mobiliser un appareil sécuritaire très fort ça rentre aussi dans les facteurs qui peuvent pousser un gouvernement à arrêter les frais, entre guillemets. Euh, Aujourd'hui, Rémi, compte tenu du fait que la ZAD n'est pas parvenue à s'implanter, qu'est-ce qu'espèrent au fond les opposants
1: ils espèrent surtout que la pression, qui est une pression plutôt démocratique, à travers les appels de scientifiques, à travers le basculement de certaines personnalités au niveau politique, l'investissement de plus en plus important, disent-ils, d'élus, y compris locaux, permettra au gouvernement de revoir un peu sa grille de lecture du dossier. Par ailleurs ceux qui portent le projet alternatif euh, une autre voie euh, font beaucoup de réunions publiques euh, essayent de, de convaincre les, les élus locaux Bon, donc euh, voilà euh, c'est un peu un mouvement de plaque tectonique pour l'instant en effet rien ne permet de dire que ce projet euh, ne verra pas le jour
0: Merci Rémi Merci Jean-Guillaume Si ce sujet vous intéresse, sachez que vous pouvez dès maintenant aller plus loin et vous plonger dans les enquêtes de Rémi Barreau qui suit de près l'évolution de la controverse autour de l'A69 et plus généralement les mouvements de contestation écologistes. Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné, gratuit et sans engagement.